0: Come già era accaduto con l'anello, anche la P2 punta sulla destra del PSI e in particolare su Craxi. È fondamentale comprendere che la P2 e Gelli, così come il noto Servizio e Andreotti, lavorano sotto il cappello della Nato dell'operazione Gladio e che tale sistema è fortemente legato al partito repubblicano statunitense e ai suoi referenti nell'apparato militare industriale al Pentagono nelle grandi multinazionali del petrolio e delle armi, ma anche nella tecnologia militare. Gelli, come prima di lui Cefis, non sono altro che i referenti della destra statunitense che prima ha voluto la guerra fredda. Vi ricordate il disattendere il progetto di pace globale di Roosevelt e spostarlo con Truman in una posizione ovviamente di contrapposizione con la Russia? e poi l'ha trasformata in una finta crociata anticomunista per legittimare il sistema dei signori della guerra statunitensi, e non solo, e del neocolonialismo economico anche nel terzo mondo, oltre che della spartizione dell'Europa con l'Unione Sovietica, che specularmente, anche se con metodi più brutali, faceva la stessa cosa. Credo non sia stato sufficientemente indagato il filo nero che ha legato per molto tempo la politica statunitense con la destra statunitense e i repubblicani, e questi ultimi e i conservatori nel resto del mondo libero, per così dire. Soprattutto durante la guerra fredda, ma anche nel mondo uscito apparentemente vincitore da questo finto scontro col comunismo sovietico. Perché dico finto scontro? Ma perché è ormai evidente che gli Stati Uniti e i conservatori occidentali ed europei, da un lato, l'Unione Sovietica e i paesi al di là della cortina di ferro con il loro apparato militare industriale dall'altro hanno giocato nei confronti delle proprie opinioni pubbliche ad una guerra fintamente ideologica che serviva soprattutto a giustificare il proprio potere sia interno che esterno nello scacchiere mondiale. Così in Italia si è giocata una finta partita tra comunisti e anticomunisti che in realtà nascondeva una lotta intestina tra chi voleva perpetuare la guerra fredda dall'una come dall'altra parte e chi la voleva archiviare in nome di una collaborazione tra le forze democratiche antifasciste per il bene del paese e dei suoi cittadini. E in Italia i più ferventi sostenitori della guerra fredda, cioè della finta guerra anticomunista, erano lMSI, la, la destra DC il Partito Socialdemocratico, il Partito Liberale, la destra del Partito Repubblicano e la parte oltranzista del Partito Comunista Italiano, così come la destra del PSI, Confindustria in massima parte, tranne Olivetti e in parte la Fiat, i vertici delle grandi multinazionali petrolifere e dei gruppi finanziari, i vertici delle forze armate e delle forze dell'ordine e, t- e tutti coloro che ritenevano che la guerra fredda, il conflitto tra anticomunisti e comunisti fosse necessario per tutelare soprattutto le proprie rendite di posizione. La linea di frattura insomma non era tra Stati Uniti e Unione Sovietica o tra Est e Ovest o tra democratici e comunisti ma era allora come oggi tra chi puntava sul conflitto più o meno a bassa intensità e chi invece voleva costruire quel mondo fatto di stati interdipendenti in collaborazione tra loro per il bene della collettività rispettosi l'uno dell'altro, ciò poteva realizzarsi solo con la collaborazione tra le forze democratiche dell'una e dell'altra parte. Moro, Mattei, Berlinguer, Nenni, De Martino, Lamalfa, Pertini, Pier Santi Mattarella, in Italia tentarono la strada della conciliazione nazionale in nome del bene comune, anche la Torre. Sappiamo come andarono le cose. In altri paesi, altri uomini impegnati in tale direzione vennero eliminati l'uno dopo l'altro. Fine agosto 76 Roma. Moretti incontra Valerio Morucci e lo ruola nelle Brigate Rosse. Valerio Morucci è ex responsabile militare di potere operaio. Mentre nella capitale si forma la colonna brigatista, gli ex del superclan, Signoni, Berlio, Salvoni, Troiano, Tuscher, lasciano Riteglie e si trasferiscono a Parigi. Là, come già detto, organizzano un'ambigua società di lingue chiamata prima Agora e poi Hyperion, supportata dai servizi segreti francesi. All'inizio del 78 l'Hyperion apre una filiale a Roma in via Nicotera 26. Nello stesso edificio operano Società di copertura del Sismi e a Milano. Entrambe verranno chiuse subito dopo il delitto Moro. L'attività dell'Agora Hyperion inizia nell'autunno del 76. Un elegante dépliant pubblicitario reclamizza gli scopi della scuola di lingue, corsi di studio con stage, o stage e weekend culturali a Roma, Venezia e Firenze, referenze di altissimo livello, dalla potente fondazione Pompidou alla Camera Sindacale Costruttori d'Auto Francesi, la Società di Imprese Moderne, il Centro Nazionale di Studi e Formazione delle Industrie e Materiali da Costruzione, l'IBM Europea, la Fiat, la Total, la Banca Sudamericana di Francia e la Compagnia Italiana del Turismo, il GOTA dell'Associazione Padronali Francese e di altri istituti multinazionali. Lucigos, in un'informazione, in un'informativa afferma che Iperion è il più importante ufficio di, rappresentante della CIA, di rappresentanza della CIA in Europa. Intanto le Brigate Rosse di Moretti uccidono ancora. Il 1 settembre a Biella uccidono il vicequestore Cusano e il 15 dicembre a Sesto San Giovanni il BR Alasia uccide il vicequestore Padovani e il maresciallo Bezzega e resta ucciso a sua volta. A metà dicembre 76. La P2 è mobilitata per soccorrere Sindona, il bancarottiere siciliano fuggito negli Stati Uniti per sottrarsi al mandato di cattura, ma arrestato e detenuto a New York. I suoi legali presentano una richiesta volta a contrastare l'estradizione di Sindona in Italia e al documento sono allegate nove dichiarazioni scritte e giurate a favore di Sindona, tra cui quella di Sogno. Il regista di quell'operazione in favore di Sindona è Gelli, ora capo della P2 il quale, a New York, rende una dichiarazione giurata a favore del banchiere. Nel frattempo, le Brigate Rosse di Moretti continuano ad agire indisturbate e protette. Tutti i vecchi militanti sono in prigione. Il 2 gennaio del 77 il BR Gallinari evade con facilità dal carcere di Treviso. Taviani anni dopo dirà. Il generale della Chiesa mi disse che la fuga di Gallinari era stata favorita con lo scopo di scovare Moretti. Ma Moretti non sarà scovato. 12 gennaio 77, Genova, sera. Moretti comanda il Comando BR che sequestra l'armatore Costa. Rimarrà nelle mani delle Brigate Rosse per 81 giorni. Il rapimento è a scopo di riscatto. I Costa erano legati ad altri industriali di destra e avevano finanziato le attività di sogno. Moretti concepisce, e organizza il rapimento e ne cura personalmente la gestione. Concorda col prigioniero, i messaggi ai familiari per il riscatto. Un miliardo e mezzo di lire. Forse Moretti ha conoscenza dell'assicurazione antisequestro per 1.300 milioni di lire stipulata con i Lloyds di Londra da ogni membro della famiglia ed in particolare che il pagamento scatta superati i 40 giorni di prigionia. Le trattative tra Moretti e Costa sono laboriose e non particolarmente ostacolate dagli inquirenti né se ne parla un granché sui media. Dalla Chiesa esprimerà perplessità per alcuni particolari del sequestro che fanno pensare che Moretti conoscesse le misure di sicurezza note solo ai Costa e conoscesse particolari che poteva conoscere solo chi era molto addentro al contesto familiare dei Costa stessi. A fine marzo a Roma viene pagato l'intero riscatto da un fratello e una sorella del rapito. Pietro Costa è liberato il 3 aprile Così, uno degli armatori più ricchi anticomunisti d'Italia trova il modo di finanziare le Brigate Rosse. Con il miliardo di lire nelle sue mani, Moretti diventa il padrone delle Brigate Rosse e le rifornisce di armi, appartamenti, stipendi per vecchi e nuovi arruolati per preparare l'operazione Moro. Moretti organizza a Roma in via Foa una tipografia BR dove vi trasporta una macchina da stampa proveniente dal raggruppamento unità speciali del SID ed una fotocopiatrice proveniente del Ministero dei Trasporti.